0: Varmt välkommen till dagens podd där jag inspirerats av Ingemar Skogs nya bok baserad på hans forskning på äldre. Boken heter 70 är det nya 50 där han beskriver att dagens 70-åringar är lika pigga som tidigare generationers 50-åringar. Fantastiskt eller hur? Här beskriver han också viktiga saker som vi själv kan göra för att påverka vårt välmående så att vi mår bättre och är piggare både fysiskt och mentalt samt lever längre. Han beskriver hur vi idag har två olika ålderdomar, en från 65 till 80 och en efter 80 år och hur äldre ålderdomen skjuts framåt i tiden genom att vi tar hand om vårt fysiska, psykiska och sociala välmående. Så jag hoppas att du inspireras och får tips och idéer om hur du kan ta hand om dig själv och ditt välmående för att leva länge, må bra och vara lycklig. Varmt välkommen! Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra- Fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! Under de senaste 50 åren har det skett dramatiska förbättringar av äldres hälsa i Sverige. Dagens 70-åringar har faktiskt lika friska kroppar och hjärnor som 50-åringar hade för några generationer sedan- Många av dagens 70-plussare vill ut och resa och hitta på roliga saker medan de ännu känner sig unga. Om det här berättar Ingmar Skog i sin nya bok som kom ut första november i år, 70 är det nya 50. Den bygger på arbetet i den världsberömda H70-studien som han leder sedan många år tillbaka och är en av de bredaste äldre studier som har gjorts i Sverige. Ingema Skog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa. Han har haft ett uppskattat sommarprogram i radio och han förekommer ofta som expert i media, till exempel i tv-programmet Studio 65. Det är i den rollen han har forskat om åldrandet och jämfört 70-åringar födda ur olika tidsperioder. De första föddes i början av 1900-talet och nu är Ingmar inne på 70-åringar som är födda på 50-talet. Ingmars bok handlar om åldrandet och hur åldrandet har förändrats över tid. Och ett budskap är att det går att göra någonting åt åldrandet och det är ju det som intresserar mig. I dagens 70-åringar på många sätt skiljer sig från tidigare 70-åringar inte heller så konstigt. Många av de första 70-åringarna som Ingmar forskade på hade bott i slumområden i Göteborg under sin barndom. Sverige var ju ett fattigt land då i början på 1900-talet. Ingmars bok tar upp hur livet har förändrats för 70-åringar i olika årskullar. Saker som händer i vårt liv påverkar våra celler och hur vi åldras. Och det ser annorlunda ut nu än tidigare. Resultaten från intelligenstesterna är dubbelt så bra. De fysiska testerna har på bara några generationer visat på betydligt bättre resultat. Får inte tala om alla medicinska framsteg, skriver Ingmar. Det gör också att vår syn på oss själva och vårt liv ändras. Vi har blivit mer psykiskt stabila och vi förstår betydelsen och behovet av nära relationer. Och kvinnor tar för sig mer i livet nu än tidigare. Ingmar själv fyller just 70 år i februari nästa år men han jobbar på för fullt. På ett år, det senaste året, har han spelat in 46 stycken tv-program och 28 radioprogram av Studio 65 där han är expert i varje program. Och i hans nya bok så har han sammanfattat sin forskning på äldre. Allt från forskning på cellnivå till hur samhällets förändringar påverkar vårt hälsa och vårt välmående. Många 70-åringar är idag i mycket bättre form både fysiskt och psykiskt än tidigare generationer. Det gäller inte alla men historiskt har svenska 70-åringar aldrig mått bättre. De har bättre minne, är friskare, jobbar längre och har bättre fysik än de 70-åringar som Ingmar intervjuade på 80-talet. Den största förändringen är hjärnan. Att 70-åringar idag är dubbelt så bra på tester av logisk förmåga och har 20-25 procents bättre minne. Det är ju också centralt, för om hjärnan inte funkar så spelar det ju mindre roll hur fysiskt frisk du är. Men idag vet vi ju också... Att de här två sakerna hänger ihop. Jag tänker till exempel själv på Anders Hansens böcker, Järnstark med mera. Där han skriver om vikten av träning för att utveckla och hålla hjärnan igång. Det vill säga, ju mer du rör på dig, din fysiska kropp, desto bättre mår din hjärna. Och förflyttningen av åldrandet har lett till att man idag talar om att människan har två stycken ålderdomar. En som är mellan 65 och 80 och en som är den över 80. Och den första åldern, då är, vi ju, ålderdomen, då är vi ju relativt pigga och den förskjuts successivt högre upp i åldrarna. Och den andra, när vi är äldre, karakteriseras av minskad självständighet och sämre hälsa och fler sjukdomar. Och den kommer senare och blir allt kortare. Och orsakerna går framförallt att titta i samhällsförändringar som kortare arbetstid, ökad semester ökad jämställdhet- bättre bostäder, mindre tunga jobb, mer utbildning och medicinska framsteg. Det går inte att plocka ut en enda faktor utan det är många som har påverkat. Och när det sjukliga åldrandet skjuts framåt och förkortas så minskar också till exempel behovet av äldreboende. Ingmar själv säger att han kan ju dö när som helst såklart, det kan vi ju allihopa. Och risken för demens ökar efter 80 år. Men han säger att han vill ha ett så givande och roligt liv så länge som möjligt. Och vem vill inte ha det, tänker jag. Det finns också goda nyheter för 60-70-talister. För en prognos från Ingmar är att till oss som är runt 50 nu, till exempel jag själv, är att vi rör på oss ännu mer fysiskt än tidigare generationer. Och det gör att vårt nya 50 borde uppstå runt 75. Fantastiskt, eller hur? Det gäller att hålla igång. Och här kommer Ingmars bästa tips på att hålla igång och ta hand om sig själv för att bli gammal och må bra och ha ett friskare liv. Det första är ju så vanligt som vi känner till, det är ju att träna, fysisk aktivitet både konditionsträning och styrketräning. Att få in det här som en daglig rutin och att det kan vara promenader, simning, träning eller andra aktiviteter som passar din fysiska kondition. Och som vanligt tycker jag att det är viktigt att påminna sig om att det är det lilla i vardagen som är viktigt. Att vi inte behöver träna väldigt mycket, väldigt länge, utan några de små dagliga doserna av regelbunden motion som är viktigt. Men både kondition att få upp flåset och styrketräning jätteviktigt när vi blir äldre. Det andra tipset är att hålla igång hjärnan, alltså att hålla sig mentalt aktiv. Gärna Utmana hjärnan genom att engagera sig i intellektuellt stimulerande aktiviteter. Till exempel att själv läsa, lösa pussel eller korsord eller delta i olika kulturevenemang där vi får använda vår hjärnas förmåga. Tredje tipset är att äta allsidigt och en hälsosam kost, inte heller någon nyhet. Att fokusera på en balanserad och näringsriktig kost med mycket frukt och grönsaker, fullkornsprodukter, magert protein och hälsosamma fetter. Att minska intaget av bearbetade, processade eh, mat, det vill säga färdiglagade livsmedel och begränsa konsumtion av socker och mättat fett. Inte heller någon nyhet som sagt. Hans fjärde tips det är att sova 7 till 9 timmar per natt. Att sova tillräckligt. Att prioritera det här med god sömnhygien. Att sträva efter att få tillräckligt med sömn varje natt. Sömn är ju avgörande för både vår fysiska och mentala återhämtning. Både den fysiska kroppen ska rensas, renas under natten och även hjärnan rensas när vi sover. Därför är det väldigt viktigt att sova gott, så var bra. Det femte tipset är att regelbundet gå på hälsokontroller och att titta bland annat på hjärt- och kärlsjukdomar och att behandla dem. För att gå till läkaren regelbundet och följa deras råd såklart med förebyggande råd. Och att söka professionell hjälp direkt om man har något hälsoproblem eller man är oro, orolig över något. Det sjätte tipset är att vara social- för att det är så viktigt med de här sociala relationerna- att underhålla starka sociala band- engagera sig i gemenskap, interaktion med andra. Det har ju visat sig att det är väldigt kopplat- till den ökade livslängden och välbefinnande. Att man känner att man har nära och meningsfulla relationer- med familj eller vänner. Och sociala interaktioner kan ju också bidra till- att minska känslor av isolering och depression- och idag så behöver det inte vara att man ses, utan det kan också vara att man ringer till varandra, att man hörs. Idag kan vi också facetime, skicka sms eller på andra sätt ha meddelande så att vi har i alla fall kontakt med varandra. Man känner oss mindre ensamma och har en gemenskap. Hans sjunde tips är att göra nya saker, att fortbilda sig. Det handlar om att fortsätta att stimulera intellektet genom att hålla sig engagerad i lärandet och i nya upplevelser. Det kan vara genom att gå kurser, seminarier, föreläsningar eller genom att utforska ett nytt intresse eller en ny hobby. Hans åttonde tips det är att inte röka och ha en måttlig alkoholkonsumtion, det vill säga att undvika riskbeteende. Att avstå från rökning och att begränsa sin alkoholkonsumtion så att säga. För det vet vi också att det påverkar hälsan negativt. Det nionde som jag själv skulle vilja lägga till, det är det som Ingmar själv beskriver i när han ser vad han ser fram emot som äldre, nämligen det här med att ha något som är meningsfullt. Att reflektera över sin livsuppgift och vad som ger glädje och mening, att ha en känsla av syfte i livet, det kan ju verkligen påverka välbefinnandet positivt. Och som nummer tio skulle jag själv vilja lägga till det jag tycker är väldigt viktigt för vårt välmående. Nämligen att kunna hantera stress, oro och osäkerhet. Och att lära sig att hantera stress genom till exempel mindfulness, andning, meditationer eller någon annan metod som passar dig. Att fokusera på den psykiska hälsan praktisera olika avslappningstekniker, meditationer och så vidare- för att kunna hantera dina negativa tankar- som ofta kan ge upphov till stress och oro. Och det är ju jätteviktigt att lära sig det för att också må bra. Även det här med realistiska förväntningar, tänker jag- att kunna acceptera och omfamna förändringar som kommer med åldrandet- att ha realistiska förväntningar och fokusera på det positiva- till exempel att träna tacksamhet och alltid se det du har istället för det du inte har. Annars kan ju livet lätt bli en ständig kamp mot verkligheten och att det borde vara annorlunda. Så det här med den viktiga egenvården för att skapa en god balans i livet tror jag alltid är viktigt även för äldre. När vi har tid för avkoppling och tid för egen reflektion för att skapa en bra balans mellan varandet och görandet. Så, där har du 10 tips för ökat välmående, för att vara pigg och frisk så länge som möjligt och för att flytta din ålderdom längre fram i tiden. Och det är som sagt någonting som vi kan påverka och göra redan nu, oavsett vad vi har för en ålder. Och du som är intresserad av att veta mer om goda vanor för att bli gammal och frisk och vara lycklig lyssna gärna på min podd nummer 46 där jag pratar om Okinawa, en ögrupp i södra Japan som länge varit känd för att ha en hög andel av människor som lever till en mycket hög ålder samtidigt som de upplever god hälsa och välbefinnande. Och Det finns ju flera faktorer som kopplar samman Okinawas befolkning, deras hälsa och långa livslängd och välbefinnande med Ingmarskogs studier. För det man har hittat i forskningen av äldre på Okinawa är de här följande fem punkterna kostvanorna. Att Okinawas traditionella kost är rik just på grönsaker, frukt, tofu och magert protein från fisk. Och de äter också mindre portioner vilket kan bidra till en bättre viktreglering och övergripande hälsa. De har någonting som nummer två som heter Harajarabo. Och det är en filosofi från Okinawa som innebär att man äter tills man är 80% mätt. Och det här hjälper ju också till att undvika överätning och kan bidra till en lägre, längre livslängd. Nummer tre är att de också har det här med regelbunden motion. Att människorna på Okinawa upprätthåller ofta en aktiv livsstil genom att engagera sig i dagliga fysiska aktiviteter. Som till exempel trädgårdsarbete och promenader. Och regelbunden motion i, eh, främjar ju den fysiska hälsan och välbefinnandet. Och den fjärde delen är social sammanhållning, att och növaborna har en väldigt stark känsla av samhörighet och gemenskap. Sociala relationer och starka familjeband bidrar till en känsla om mening och stöd, vilket är kopplat till både fysisk och mental hälsa. Och den femte delen är det här med självidentitet och meningsfullhet. Att människorna på Okinawa ofta har starka kulturella identiteter och lever ofta enligt icke Ikigai, och det är ett begrepp som refererar till en livsuppgift eller en mening, att ha en känsla av mening och ett syfte i livet. Det kan verkligen främja lycka och välbefinnande. Man tänker att det finns en mening med allt som sker, och då är det lättare att också kunna släppa taget, acceptera och vara tacksam. Det är såklart viktigt att komma ihåg att det alltid är individuella behov och omständigheter som varierar för hur vi ska hålla oss friska och hur gamla vi ska bli. Men de här olika punkterna är i alla fall viktiga att tänka på och ha med sig för att göra det bästa vi kan av att ta hand om oss själva för att må så bra och bli så gamla som möjligt och fortfarande vara friska och pigga. Ja, jag tycker att det är fint att det är en kombination av både det fysiska och det psykiska och även det sociala välmåendet. Först hade vi ju punkterna som handlar om det rent fysiska, som ju inte är så stora nyheter. Det är att vi ska träna på oss och röra oss i vardagen, anpassat efter vår egen förmåga. Att vi ska äta bra och nyttigt, att vi ska undvika rökning och ha en måttlig alkoholkonsumtion. Och att vi ska gå till läkaren och göra hälsekontroller regelbundet. Eller när man upplever besvär. Och att verkligen ta det på allvar och inte skjuta upp det helt enkelt. Och att sova tillräckligt. Och ha bra rutiner la jag också till för det här med återhämtning och vila så att det inte blir för mycket aktiviteter. Och sen har vi ju det här för det psykiska välmåendet och det handlar ju om att hålla igång hjärnan för att vara pigg. Det vill säga att ha intellektuella utmaningar, läsa, lösa korsord, uppleva kultur och få olika intryck. Och det andra var ju också att lära sig nya saker, till exempel att gå en kurs eller ha en hobby. Och sen slutligen det sociala, som både handlar om att vi behöver ha någon form av social samvaro med familj eller vänner så att vi inte känner oss ensamma. Och även det här med att uppleva någon form av mål och mening med vårt liv, det gör ju det hela mer meningsfullt. Tack för att du har lyssnat på dagens podd. Jag hoppas att det har gett dig tips, idéer och inspiration för att ta hand om dig själv och ditt fysiska, psykiska och sociala välmående för att leva länge, må bra och vara lycklig. För dig som vill ta hand om ditt eget välmående just nu, var med på min frigörande dansdag den 18 november eller på min endagsretreat den 2 december i Stockholm. Här får du viktig egen tid och fokusera på ditt välmående genom mindfulness, bra både för det fysiska, sociala och psykiska välmåendet. Läs mer på min hemsida eller klicka på länken här i poddbeskrivningen. Det finns fortfarande några platser kvar, så varmt välkommen. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge!